0: Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble.
1: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku serialu programu Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie i
0: Wojciech Cajlowski na prerii.
1: Czyli wszystko po staremu.
0: No, już zacząłem pakować. Tutaj no. nawet zwałka jest w studiu, gdyż yy, kartony do pakowania na wyjazd powodują, że jest bardziej wygłuszone studio, więc je zwalam tutaj do studia.
1: No dobrze, czyli lada moment, nastąpi przylot do ojczyzny yy, i do, do Polski. I w związku z tym zacznijmy od tematu polskiego, a ściślej mówiąc, tak sobie pomyślałem, nawiązując do naszej ostatniej rozmowy, gdzie dosyć, no, wydaje mi się stanowczo, żeśmy mówili o różnych wypowiedziach Pana Prezydenta. One się odnosiły akurat do jego słów na temat Rosji i powiedzmy tak, no, daleko idącej nonszalancji, z jaką się wypowiadał na temat Rosji, możliwych zagrożeń z tym związanych. No, a teraz udzielił wywiadu Radiu Z, gdzie prezydent bardzo no powiedziałbym taki ostry sposób zaatakował księdza Isakowicza Zaleskiego za to że ten z kolei zarzuca mu brak zainteresowania, brak zaangażowania w pamięć o ludobójstwie na Wołyniu. No i prezydent powiedział dwie rzeczy. Powiem szczerze, jak to przeczytałem na początku myślałem, że to jest nieprawdziwa informacja, że ktoś coś przekręcił. No ale jednak ona była prawdziwa. Po pierwsze powiedział, że najlepiej by było gdyby ksiądz zajął się tym, czym się księża zajmują, a nie polityką. A po drugie powiedział, że my tutaj, czyli no on i jego ekipa, to nie latamy z widłami, z widłami ale po cichu staramy się robić swoje. No i to latanie z widłami w kontekście Wołynia, zbrodni wołyńskiej no, i ataku na księdza, i krytyki księdza Isakowicza Zaleskiego. jakoś tak strasznie yy, no, w, pan, jest moc, pan jest dobry w mocnych słowach, ja to tak boję się, może nie się boję, tylko staram się jednak to tak ym, nie nazywać za, za mocno, w końcu głowa państwa, ale rzeczywiście cisną mi się różne no, mocne słowa.
0: Ja nie jestem dobry w mocnych słowach, bo na przykład nigdy nie stosuję wulgaryzmów, nawet nie, nie wiem, jak zdenerwowany był, to po prostu nie stosuję. No, mocne, mocne słowa, zależy co, ja mówię wprost, bezpośredni jestem i uważam, że w tym kontekście to nie głowa państwa, tylko główka państwa, bardzo mała, Słabo obyta, słabo wykształcona mogła powiedzieć coś takiego. Po pierwsze wpakował się w ten lapsus z widłami, no bo gdyby miał na bieżąco historię Wołynia, przećwiczoną, to by mu te widły nie przyszły na język. Gdyż na Wołyniu, gdyby ktoś przeczytał jeden artykuł bieżący jakiś, na spokojnie, o historii tego mordu na Wołyniu, no to nie mógłby użyć wideł jako normalnej frazy takiej na, na wiosce, jak o weselach rozmawiamy, o rozrubach, to można powiedzieć, że ktoś kogoś gonił z widłami i to jest wtedy kolokwializm. Ale w tym kontekście, gdyby prezydent był na bieżąco i myślał cały czas o tym Wołyniu, jak to załatwić i pracował rzeczywiście po cichu w tle, no to by nie chlapnął. Chlapnąłby czymś innym. Natomiast jest uważam też słabo wykształcony albo zapomniał yy, maturę z religii. Kiedy mówi, że ksiądz nie powinien się zajmować tym, czym ksiądz, a nie polityką. Otóż gdyby pamiętał, to nawet nie musi być matura z religii, tylko przygotowanie do pierwszej komunii świętej, przykazania kościelne. Gdyby miał wryte na pamięć, tak jak wiele osób, nawet piąte przez dziesiąte, a ich jest niewiele, nawet do dziesięciu nie dojedziemy, to pamiętałby, że obowiązkiem katolika, nie tylko księdza, jest dbałość o groby. Zmarłych pochować. Głodnych się karmi, natomiast jak ktoś jest zmarły, to mamy obowiązek w kościele katolickim zadbać o groby. I tym się zajmuje ksiądz Isakowicz Zaleski dbałością o groby życia już nie przywróci. No, ksiądz się też zajmuje, każdy ksiądz, rozpoznawaniem sytuacji dobro a zło. I jeżeli jakieś zło miało miejsce, to nie może zostać tak sobie, po prostu w nieskończoność, tylko zło musi być wyspowiadane i wtedy miłosierdzie Boże, czy konfesjonał, też miłosierdzie Boże, tylko trochę inaczej, może to jakoś ogarnąć i załatwić, ale musi być najpierw przyznanie się do winy, spowiedź, tak, wyznanie grzechów, obietnica poprawy, że już nigdy więcej tego nie chcę zrobić, co w, w ramach moich ludzkich mocy yy, no to, to, to będę się powstrzymywał ja, będę powstrzymywał innych, jeżeli się przyczyniłem do tego, że inni zgrzeszyli jakoś. Więc ksiądz Zaleski robi dokładnie to, co powinien robić ksiądz.
1: No właśnie, e... ksiądz robi dokładnie to, co powinien robić ksiądz. Ja powiem tak, moje pierwsze skojarzenie, jak usłyszałem, najpierw to zobaczyłem, bo nie słuchałem tego wywiadu, tylko najpierw zobaczyłem opis wystąpienia Pana Prezydenta, miałem takie niewyraźne wrażenie, że już gdzieś to słyszałem, to znaczy ta fraza, że ksiądz nie powinien się zajmować polityką, tylko tym, czym się księża zajmują, a drugie moje, sko moje skojarzenie było takie, o przecież ja, ja już wiem, gdzie ja to słyszałem, to była stała fraza lat 80. kiedy to właśnie w czasach późnego PRL-u kiedy byli księża, którzy się angażowali w pomoc opozycji, w działanie solidarnościowe, no to ich, prawda, upominano, że oni się polityką parają, oni powinni się zajmować tym, czym księża, religią, a nie jakąś tam polityką. I użycie tej frazy, mówię o frazie, bo oczywiście to nie można tak wprost przynosić, ale użycie tej frazy nagle przez prezydenta, który jednak no, występuje i wielokrotnie podkreślał i swój związek z Kościołem, i przywiązanie do katolicyzmu i do księży i tak dalej, tego było bardzo dużo, no to jest jednak coś szokującego. No i te widły też, to tu się całkowicie zgadzam. No ostatnie skojarzenie, które ktoś mógłby mieć z tym którego można by tak użyć, że w domyśle było tak, w domyśle można by było powiedzieć tak, prezydent mówi, że to ksiądz isakowicz zaleski lata z widłami. Przepraszam, w tym kontekście, w kontekście zbrodni, gdzie właśnie jednym z tych metod zabijania Polaków były widły, użycie tej frazy w stosunku do człowieka, który całe swoje życie poświęcił trosce o Pamięć tych, którzy są cały czas niepochowani, bo do tych, no, tych ekshumacji nie dochodzi. Znaczy, to się po prostu w głowie nie mieści. No, ale w główce się zmieściło.
0: O zajmowaniu się przez księży polityką jeszcze coś ważnego powiem. Wprawdzie był do rzeczy dawno temu felieton, w którym o tym wspomniałem z okazji wyborów, że były instrukcje przez kościół katolicki przedwojenny, przed II wojną świadomą. Były wydawane instrukcje, na kogo wolno, a na kogo nie wolno głosować. Można też, będąc księdzem, było kandydować pod warunkiem, że się lokalny biskup na to zgodził. Otóż ksiądz nie może się nie zajmować polityką, bo to by oznaczało, że nie może bardzo ważnego aspektu życia omawiać zambony. Aspektu, który zawiera w sobie dużo więcej znaków zapytania co dobre, a co złe, dużo więcej kwestii moralnych niż bycie inżynierem od Drugi mostów. A zatem Kościół ma obowiązek się zajmować każdą dziedziną życia, bo w każdej znajduje się jakaś cząstka rozterek moralnych. I my chcemy w Kościele być prowadzeni w kierunku zbawienia duszy, czyli rób dobrze, a nie rób złych rzeczy. Nie można wykluczyć księdzu jednej dziedziny życia, w bardzo wrażliwej, czyli polityki, z jego profesji. Ksiądz, który są... się nie, nie zajmuje polityką, robi źle. Ma obowiązek się zajmować polityką, nie chodzi o angażowanie się w politykę i o kandydowanie, bo to jest kwestia odrębna, natomiast omawianie kwestii moralnych, które sięgają polityki, omawianie działań polityków, czy to
1: jest moralne, czy nie, czy to jest dobre, czy złe, jest obowiązkiem księdza. To się, tu się całkowicie zgadzamy i tym bardziej dlatego mówię, no jednak prezydent, który tak dużo wcześniej mówił o, o tym swoim związku z Kościołem, i tak, o swoim przywiązaniu i tak dalej, no to było szokujące, ale zostawmy już kwestię tego nieszczęsnego wywiadu, rzeczywiście to jest jakiś, nie wiem, czy to kwestia upałów, czy, 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 czy czego, i, I przejdźmy do innego państwa, innych wydarzeń, czyli do Francji i do zamieszek, które tam wybuchły, trwają już od kilku ładnych dni. No, najkrócej mówiąc, przypomnę, chociaż wszyscy nasi widzowie na pewno wiedzą, tym punktem zapalnym był, było to, że policjant zastrzelił młodego araba który nie chciał się zatrzymać podczas kontroli i uciekał o mało nie rozjechał rowerzysty o mało nie rozjechał jeszcze innej osoby no i to wywołało wielodniową właśnie wielonocną bo dnie, dnie są w miarę spokojne dni są w miarę spokojne ale nocą się wszystko zaczyna no eksplozje protestów głównie organizowanych przez różnego rodzaju bojówki yy, yy, arabskie, algierskie, yy, marokańskie, no wszystkich tych muzułmańskich przybyszów, którzy, których we Francji jest strasznie dużo, to się rozlało też do Belgii, do Szwajcarii, być może do innych państw. No i to jest też taka, yy, taki moment, kiedy można zadać pytanie, czy, bo, bo skala tego i takie całkowite poczucie bezkarności tych, którzy to organizują sprawia, że ja mam takie wrażenie że no, pytanie jest pytanie czy to już jest y, zapowiadany wielokrotnie koniec zachodu i koniec normalnie funkcjonującego państwa czy są takie podrygi przedśmiertne
0: to nie jest wybuch protestów tylko to jest powstanie rebelia Rokosz. I gdybyśmy nazywali to właściwymi słowami, wówczas można by zastosować właściwe środki. A władza francuska pojechała na koncert Eltona Johna i unika stosowania właściwych środków. Francja znana jest z okrutnych działań no na przykład Legii Cudzoziemskiej. Potrafiliby sobie poradzić bardzo niewielką liczbą wojskowych. Francja słynie z tego, że ma policję bardzo twardą i się nie patyczkują i to jak Polacy jadą do Francji to, to mogą przeczytać instrukcje, podejrzewam, że w MSZ-cie jakby pogrzebać, to jeszcze znajdziemy instrukcje wcześniejsze z czasów początków naszego pobytu w Unii Europejskiej kiedy Polacy zaczęli jeździć, tam były ostrzeżenia, że nie podskakuj policjantom we Francji bo Cię skują, spałują i za włosy za wloką, gdzie trzeba i oglądaliśmy takie sceny z okazji protestów przeciwko ustawom emerytalnym, jak francuska policja potrafi, ma narzędzia, jest zorganizowana i przećwiczona, potrafi koniem przez kogoś przejechać, potrafi za włosy pociągnąć, potrafią obezwładnić bestię, która się ciska, bądź zwykłego białego obywatela, który protestuje przeciwko nowym ustawom za pomocą transparentu. Więc policja francuska, gdyby miała wydane właściwe rozkazy, podejrzewam, żeby sobie poradziła z tym zjawiskiem. No ale rozkazy były wydane niewłaściwe.
1: No właśnie, bo tutaj trzeba by zacząć od pierwszego momentu, chyba najbardziej bo to umyka w tej całej debacie, w Żabie, która temu towarzyszy, bo wiadomo pierwszy aspekt, samo zachowanie prezydenta Emmanuela Macrona absolutnie skandaliczne. Kiedy on pierwszy raz, do, zaczęły się te, ten wybuch tej rebelii nastąpił, używajmy takiego języka, to on albo tuż przed wybuchem zachęcił w zasadzie do wybuchu mówiąc że to ten człowiek jest niewinny, a winny jest policjant chociaż wszystko na to wskazuje że w tej konkretnej sytuacji nie wiadomo oczywiście czy akurat nie mógł strzelić gdzie indziej, może mógł strzelić gdzie indziej no ale taka opowieść jest tylko zachętą dla tego tłumu, żeby zaczął to co zaczął, czyli rozbijać państwo prezydent
0: no nie wolno mu z ustawy ale jednocześnie nie powinien ferować wyroków. Bo on jest władzą wykonawczą, jest władza ustawodawcza i jeszcze jest sądownicza. Od ferowania wyroków jest władza sądownicza. I prokurator może oskarżyć o jakąś zbrodnię, a sąd mówi, kto jest winny. Więc prezydent absolutnie przekroczył swoje uprawnienia, bo wypowiadał się jako prezydent, a nie jako obywatel na jarmarku, gdzie warzywa można kupić. To tam możemy gadać, że. A, winny był policjant. Natomiast prezydent z urzędu się wypowiadał. I co? Nie było dochodzenia, nie ma materiałów śledztwa, nie jest śledczym, nie ma prawa oskarżać nikogo, a jednocześnie feruje wyrok. To jest złus prezydenta, to jest wyrok. Pre, winny był policjant. Tak, winny był policjant. No to ulica dokonała y, samosądu na narodzie francuskim skoro prezydent wygłosił wyrok. Ale to co mu zrobić w sytuacji, kiedy to już jest jego ostatnia kadencja, on teraz chce dobrej emerytury albo jakiś stanowisk jeszcze w zagranicznych rządach światowych albo czego takiego, to, to co mu Francja może zrobić? To, to jest kłopot z demokracją, że na drugiej kadencji to ani Dudzie nie można nic zrobić za widły. Bo co, nie wybierzemy go po raz trzeci? <śmiech> No a Macron, co można mu zrobić? Co Francja może mu zrobić?
1: Tylko tutaj, gdyby to była tylko ta jedna wypowiedź, ale tu jest coś jeszcze, y, y, sprawa jest oczywiście znacznie bardziej, y, znacznie głębsza. W tym sensie, że odpowiedzialność za to, co się we Francji dzieje, tak można by powiedzieć, no to jest kwestia ostatnich tak naprawdę kilkudziesięciu lat. Bo Francja tylko robi to, co zresztą robią inne państwa Unii Europejskiej. Znaczy, uległa temu szalonemu migracjonizmowi, bo chyba tak tą ideologię można nazwać, wpuszczała na potęgę ile wlezie tanią siłę roboczą, roboczą z Afryki Północnej, z Algierii, Maroka, Tunezji i innych państw Bliskiego Wschodu. Kompletnie nie przejmowali się tym, czy to są muzułmanie, czy nie muzułmanie, w związku z tym wpuścili samych muzułmanów. Okazało się bardzo szybko, że tych ludzi jest tutaj już kilka, już nawet kilkanaście milionów i oni nie czują żadnego związku z Francją, z kulturą francuską, z narodem francuskim. Czują się tutaj obco i wrogo w tym otoczeniu. Nie wiem, czy obco.
0: Przecież wygłosili Ustami swoich przywódców oraz skandując, że celem ich jest koniec Republiki Francuskiej. A no to nie obco. Dobrze. Czyli nie czują się obco, oni czują, że trzeba Broko. przegonić Francuzów i zająć ten teren, tak jak w Hiszpanii im się udało w dawnych wiekach, ale część Hiszpanii popadła w ręce muzułmańskie. No i teraz oni chcą, my już tu jesteśmy trzecie pokolenie. Nasi rodzice tu przypłynęli na czymś, potem mój ojciec się tu urodził, a ja jestem wnukiem imigranta, a kto inny jest synem imigranta, a kto inny jest świeżym kuzynem imigranta, przyjechał przedwczoraj. To już nas jest tutaj tylu, że mamy prawo szariatu, jakieś komisariaty francuskie, które w ogóle nie kontrolują. Terenu, tylko sami sa samorząd. Samorząd w jakiejś Marsylii, czy gdzieś tam samorząd islamski ma się zajmować pewnymi sprawami. W Szwecji było to samo. Policja do pewnych dzielnic nie wchodzi do tej pory. Tylko no tak, muzułmanie względu, no tam się mają zone. sami w, w ramach swoich gangów porozumiewać. To nie jest tak, że oni się czują obco. Oni się czują jak najbardziej u siebie.
1: To my jesteśmy już teraz do wytrzebienia z tego terenu. My biali. No tak, ale to, to prowadzi do pytania, bo nie, nie, nie wiem, czy Pan zna taką książkę Żena raspaja obóz świętych, to są lata 70. I on tam w zasadzie opisał dokładnie no, niemal to, z czym mamy do czynienia. I, tak się, i, I to jest taka wiedza, którą no, można było z góry przewidzieć, że tak to będzie. Mówił o latach 60., 70., bo to się wtedy, wtedy to się zaczęło. To znaczy Francja i inne państwa Unii Europejskiej same dokonują spektakularnego samobójstwa, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie sposób ich przed tym powstrzymać. To znaczy... Ja słyszałem dziesiątki takich debat, gdzie przedstawiciele, no to jak na to, co z tym robić? No trzeba jeszcze więcej przywilejów imigrantom dać, jeszcze więcej imigrantów puścić. Jeszcze bardziej im pomagać. Im bardziej im się pomaga, im więcej z tego socjalu tak zwanego, im więcej pieniędzy dla nich płynie, im ich jest więcej, tym sytuacja staje się coraz bardziej napięta. I w związku z tym to jest jakaś kompletna, no takie, no, nie, nie, nie wiem, czy to jest farsa, czy tragedia, ale efekt jest taki, że rzeczywiście jeszcze trochę i białych Europejczyków, ci przypływający tutaj muzułmanie z Afryki i z, z Bliskiego Wschodu po prostu przepędzą.
0: Tak, no chyba, że nastąpi jakiś bunt po stronie białego człowieka na terenie Francji, że my byliśmy pierwszą córką kościoła, już teraz do kościoła nie chodzimy, ale w naszej krwi chrześcijaństwo i woda święcona, a tutaj napór żywiołu muzułmańskiego, który jest okrutny, pali nasze biblioteki i nasze kościoły, lekceważy naszą kulturę, nie da się zrobić koegzystencji z Koranem się nie da zrobić koegzystencji pokojowej na terenie Francji. Nie, no niewykonalne, nie mamy żadnego dowodu gdziekolwiek, żeby to było wykonalne. Jest niewykonalne. Na no a skoro jest niewykonalne, no to to jest inwazja i trzeba odbić nasze ziemie. Hiszpanii się udało w tym momencie odbić swoje ziemie. No, może Francji się uda, ale to musi być akt i to będzie akt okrucieństwa równoważny wobec aktów okrucieństwa drugiej strony. Tylko, że oni są najeźdźcą, a my bronimy naszego terenu, w związku z tym nasza wojna, nawet okrutna, będzie sprawiedliwa, a ich atak na naszą ziemię jest niesprawiedliwy.
1: No tak, ale pan to, pan to przedstawia tak, jakby to, była, jakby to był realny scenariusz, a problem polega na tym, że jak się obserwuje debatę we Francji, we Włoszech, Hiszpanii, bo to nie tylko przecież tych różnych, nie tylko Francji to dotyczy, ja mam wrażenie, że taki głos, jak tutaj w naszej dyskusji się pojawia, tam w ogóle go nie ma. To znaczy jest jakiś totalny paraliż. Bo Pan słucha
0: debat, a to debaty prowadzą politycy, kulturalne osoby w garniturach, którzy mają ochronia.
1: Niech mi Pan da wreszcie jakąś nadzieję. To gdzie Pan usłyszał ten plan zwycięskiego odbicia Europy z rąk masowej migracji?
0: To nie jest plan. Tylko Dobrze. padło pytanie być może między wierszami to co z tym robić? No i to jest Nie. pytanie, które pada w głowach pojawia się francuskich ci ludzie się bronili kijami bejsbolowymi
1: ale gdzie jest jakiś który tym, za tym stanie? No, gdzie jest jakiś przywódca, lider? No Kto na razie nie kimś? ma, poza lokalnymi przywódcami, że
0: yy, w jednej z miejscowości jakiś milicja obywatelska powstała, jakiś komitet, mm -hmm. ze strażakami się dogadali. Jeden z tych strażaków, ponieważ ma jakieś bandery oficerskie na sobie i ma umiejętności przywódcze. Jakoś im pomagał chłopaki, to teraz się bronimy, bo nam podeszną gardła, co robimy, to wyróbcie to, ja robię tamto. No, przywódcy muszą się pojawić od dołu, albo musimy zginąć. To jest tak jak na wojnie. Oficerowie poszli na obiad do cara. A jednocześnie armia carska naciera na nas. Co robimy? No Jak się nie pojawi jakiś lokalny kościuszko albo inny taki, który pociągnie resztę za sobą, no to przegramy, bo generały nas sprzedały. W tych debatach, to co Pan opowiada, to już nas dawno sprzedali. Oni mają ochroniarzy, oni mają emerytury, oni mają gdzie mieszkać, choćby Francja była nie wiem jaka, oni ze swoimi rodzinami mają tyłki zabezpieczone i prowadzą jakieś debaty. No dobrze. Była warszawianka taka piosenka, że panowie w stolicy palili cygara. Jest taka fraza z podstawówki, pamiętam? Pamięta pan to czy nie? To pamiętam,
1: pamiętam. To właśnie chciałem powiedzieć, no to że... to panowie Rozumiem. w
0: stolicy palili cygara albo tańczyli u tego zboczeńca Eltona Johna na koncercie. Panowie w stolicy palili cygara.
1: No dobrze. Rozumiem, że możemy że tak powiem zakończyć pozytywnym apelem. Oczekujemy na prawdziwych przywódców. O! Nie
0: no, oni się muszą zrodzić skądś. To prawdziwy no to akcent Oczekujemy, ja tu, że się zrodzi. tego. Yy, oczekujemy, że się zrodzą. produktu, jak to się mówi. Koszule u mnie są, proszę pana, kod lato, pan sprawy. O kurczę, pan taką historię wykorzystuje. I no. 20% taniej, proszę pana, bo już nie ma
1: co w magazynach trzymać, gdyż przyjdą i spalą. O Rady, no to rozumiem, że teraz Cejlowski jest. zgłasza się na tego lidera z koszulami.
0: Nie, na razie. A pan teraz subskrypcję niech poprosi, żeby zrobili. I wtedy, wie pan, ugraliśmy coś z tego odcinka, zanim coś nas wyszucą.